0: Ontem, pessoal, o programa Neojibá fez um concerto alusivo ao 7 de setembro, é um programa é, de inclusão que você, enfim, já deve ter ouvido falar e muito, né? Um programa que existe há 15 anos e que é inspirado em um modelo venezuelano de formação musical de jovens para cor e orquestra. É um dos braços da atuação da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. A gente vai falar não apenas sobre o Neujibá, mas sobre outras ações que são ligadas à pasta com o próprio titular, que está aqui com a gente, o titular da Secretaria, Carlos Martins. Muito obrigado pela vinda aqui estúdio, Carlos. Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa tarde, amigos da Educadora FEM, boa tarde, Renato. Boa tarde. Estamos aqui com o nosso amigo Flávio também. Boa tarde a todos vocês. É um prazer falar com o
0: Prazer é nosso. Para a gente começar, né, já que falamos aqui do Neojibá, fez esse concerto, a matéria estava lá todo feliz, com o filho, filho, no palco. Qual o balanço desses 15 anos e, mais recentemente, dessa vinculação né, à pasta, Carlos? Olha, Foi uma noite emocionante, primeiro, é bom registrar isso, né, porque nós vemos
1: um teatro Castro Alves lotado de mães, pais e familiares, de jovens, de um programa como esse, realmente não tem preço. O programa Neljibar vai fazer agora 15 anos, no mês de outubro, e ele é um programa que, é é é como você fala, é um onde tem uma política de inclusão social através da música. Talvez o maior programa da América Latina hoje, apesar de ter exemplos na Venezuela sobre isso. E ontem nós vimos, primeiro, o o ápice de um programa de políticas públicas depois de 15 anos e, ao mesmo tempo, a preparação dos meninos que vão fazer uma turnê em seis países da Europa, Nove apresentações, França, Bélgica, Dinamarca, Itália. É, 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 imagine, por exemplo, uma criança e tem um menino de 14 anos do bairro da Paraíso, outro menino do Nordeste de Amaralina, uma outra criança de Teixeira de Freitas, onde nós temos o núcleo, ou de Feira de Santana. Pela primeira vez vão viajar de avião, pela primeira vez vão conhecer um outro país, pela primeira vez vão se apresentar nos palcos mais importantes do mundo da música. Isso não tem preço. Então o Bar realmente é um, um, é um acerto iniciado no nosso governador Jacques Wagner, continuou com o governo Rui Costa, e que tem hoje... É, núcleos é, territoriais, um em Feira de Santana, um em Teixeira de Freitas e outro em Vitória da Conquista, além de Salvador, e que faz com que jovens é, em vulnerabilidade social, dos bairros periféricos, que tenham assistência psicossocial. Durante a pandemia, por exemplo, foi fundamental esse atendimento aos jovens. Nós fizemos várias, milhares de pessoas estão fazendo, apresenta, vendo as apresentações do Neljibar, é, demos todo um apoio, é, é, volta a dizer, psicossocial social, às famílias, porque isso é fundamental nesse processo, e seguramente, você falou de tom em matéria, ontem o filho dele, um garoto que entrou com 9 anos no Neljibá, hoje ele tem 18, e vai nessa nessa turnê apresentar um concerto de birimbau junto com a a Orquestra Neljibá, algo inédito e inovador, e realmente... É, foi emocionante.
0: contar aqui só um, 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 enfim, uma indiscrição, que alguém já me falou assim dos bastidores, hum. de quando está para rolar uma viagem internacional, que o Ricardo Castro, né, o maestro, o fundador, que ele ó, oh, tem que ralar, tem que melhorar isso aí para poder viajar, claro, né mas tem que ser exigente. Aí diz que os meninos ficam ali, rapaz, ralando, você... sobe a escadaria, tem gente tocando violino, sobe não sei o quê. Tá, tá, a galera, por, por que, porque quer né, se capacitar isso. E eu me lembro de um ano, Carlos, em que aconteceu de uma coisa muito curiosa, assim. Foi o ano em que apenas dois corpos sinfônicos do Brasil viajaram para fora. O Zesp e o pessoal do 2 de julho da Nojibá, uhum. só. Então, esse ano, por exemplo, é a
1: maior turnê de um grupo brasileiro pós-pandemia para o mundo. Então esse, essa turnê do, do Neo Gibbair é a maior, porque nós vamos, volta a dizer, seis países, nove apresentações, e nenhum grupo nacional, de nenhum Estado, está fazendo isso que o Neo Gibaia está fazendo. Então, realmente, é um programa ambicioso. Nós completamos 15 anos e agora nós temos a nossa sede lá no, 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 no queimadinho lá. É, e realmente, quando você vê as mães. Os pais, os familiares Aplaudindo e abraçando Os seus filhos Filhos, na maioria, negros né? De baixa renda Que moram em bairros periféricos Que não teriam essa oportunidade E além da música Nós também temos o curso de lutaria De concerto de equipamentos Ou seja, então realmente é um programa exitoso De
0: política e inclusão social Vamos mudar de assunto, porque senão a gente fica aqui com o Bar Até amanhã de manhã (risos) E eu sou entusiasta do Bar. Eu estou conversando aqui com o titular da Secretaria da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins. Ontem, além do Neugebá ter feito uma apresentação alusiva ao 7 de setembro, o 7 de setembro também foi... É, gatilho, né? foi estopim para várias manifestações, incluindo o pessoal do Grito dos Excluídos, que fizeram uma denúncia da situação da fome no Brasil. Como uma pessoa que está à frente de uma pasta que em alguma medida também se debruça sobre esse flagelo da sociedade, como é que você avalia hoje, Carlos, os, o, o panorama, o cenário da fome no país?
1: Você falou da imagem do UOL que a gente viu dos jovens nos ônibus e fazendo gestos lá para aquele é. povo que é a favor da. da... A desigualdade social nesse país e o Grito dos Excluídos, que é uma iniciativa antiga de todos os movimentos sociais, colocaram muito claramente porque hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. O Brasil voltou para o mapa para fome. Então é inaceitável esse tipo de postura. E por que isso? Porque nós tínhamos dois programas exitosos criados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamado Programa de Aquisição de Alimentos e o PA Leite. E ao longo desse tempo, esses programas foram sendo desidratados, foram perdendo recursos, tá? Junto com o programa de cisternas. Hoje, no, no orçamento de 2023, praticamente 95% do orçamento foi cortado, só ficando 5%. E nós, inclusive da Secretaria, durante a pandemia, nós fizemos questão de manter esse programa, aportamos também recursos estaduais foram mais de 115 milhões de recursos para o PA Alimentos. Renato, como é que funciona o PA Alimentos? Você cadastra o agricultor familiar compra o produto dele e distribui em creches, asilos, escolas municipais. Foram um milhão e meio de baianos que foram beneficiados com essa política. A mesma coisa com o leite, a gente compra o leite. Foram 240 mil famílias beneficiadas. Ou seja, mas mesmo assim a gente precisa de mais. Nós precisamos, essa questão, o flagelo da fome é uma realidade concreta hoje no mundo urbano, no Brasil, e infelizmente a gente não pode aceitar isso.
0: Nesta semana, o governo federal mandou a proposta orçamentária para o Congresso e, entre entre outras previsões, está o valor do Auxílio Brasil, né, que foi criado para substituir o, o Bolsa Família. E o valor decaiu. Em vez de R$ 600,00, que é o valor pago né, até o final desse ano, está lá R$ Como é que você avalia essa mudança dentro da proposta orçamentária? Eu vou
1: lhe dar um andado... É... O Sistema Único da Assistência Social, que congrega os CREAs, os CRAs, o Bolsa Família, etc., perdeu 2,6 bilhões de reais na proposta orçamentária que eles estão mandando. 2,6 bilhões de reais. É inaceitável isso. E, ao mesmo tempo, ele lutou o tempo todo contra o Bolsa Família, hoje batizado de Auxílio Brasil. Nós tivemos que entrar no no STF para garantir que os estados nordestinos tivessem a inclusão de pessoas, porque... Santa Catarina, Paraná, tiveram mais pessoas incluídas no Bolsa Família do que as pessoas do Nordeste. E agora, na proposta orçamentária, o Bolsa Família está a R$ 405,00 e não os R$ reais. Então, ele está utilizando eleitoralmente o Auxílio Brasil, tá certo? E esse é um instrumento importante um instrumento importante para reduzir a desigualdade, mas mais do que isso. É, o Bolsa Família reduziu a, a mortalidade infantil, principalmente no Nordeste, é, reduziu a evasão escolar, garantiu que mães de famílias não morressem com parto. O parto foi, era um dos elementos fundamentais é, da morte de várias mulheres no, no Nordeste, principalmente. E o Bolsa Família, então,
0: é um programa muito mais de distribuição de renda, mas é um problema de inclusão social. Carlos Martins, secretário titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. nesta semana a pasta teve um encontro com indígenas pataxó no sul do estado que reclamaram da questão da segurança, falaram sobre homens armados que tentam expulsá-los dos seus territórios essa é uma área que também é contemplada pelas ações da pasta e essa visita acontece depois do assassinato de um jovem de 14 anos, um adolescente em Prado, se não me falha a memória foi no sul do estado qual é a avaliação que você faz Carlos, assim, das ações que estão sendo realizadas até então, o que é fazer em relação a essas comunidades originárias?
1: é você pega uma ponta importante que está na ordem do dia. nosso superintendente Jones Carvalho e o nosso coordenador dos povos indígenas estavam na na região desde segunda-feira passada até hoje é, monitorando e acompanhando esses incidentes e a gente já tem dados assim muito concretos. É, grileiros que se apropriam de terras públicas ou não com documentos forjados Estão fazendo um terror na região, contratando pistoleiros, atacando é, a, a população indígena, é, atacaram um menino um jovem, o Gustavo, de 14 anos, o outro, o Pablo, o, o, infelizmente o Gustavo não resistiu, foi um tiro na cabeça, na, pelas costas, é, o Pablo é, foi atingido, mas já saiu de, de, do, do hospital, mas nós estamos trabalhando muito forte. Primeiro, para exigir que a FUNAI e a Polícia Federal at- Atuem, que é a sua competência. Na realidade, o Estado em terras indígenas atuam de uma forma complementar. A polícia militar ela atua de uma forma complementar. Só para você ter uma ideia, nós temos um programa de defesa né, dos defensores dos direitos humanos de 90 pessoas, 60 são lideranças indígenas. Tá? Então, nossa equipe está no local, nós estamos acompanhando, eu tive reunião com o secretário de Segurança Pública, com a delegada eh, geral da Polícia Civil, Heloísa, e nós estamos dando apoio. Agora, infelizmente, eu quero aproveitar aqui a, a educadora para fazer esse apelo, o Ministério Público Federal, a FUNAI e a Polícia Federal precisam atuar para evitar mais morte dos povos indígenas, para evitar que jovens como Gustavo não percam a vida pela especulação imobiliária. Infelizmente, a milícia hoje é uma milícia forte, pistoleiros que estão querendo, através da da ação dolosa e terrorista, eu diria até, fazer com que os jovens e com os indígenas Tem mães, pais, idosos que estão perdendo a vida por causa dessa ação.
0: Bom, a Passa mantém várias iniciativas, né? Corra para baixo, entre outras tantas, e a gente está no mês de setembro, né? Falta menos de quatro meses para o ano acabar, e a gestão também acabar. Qual é o balanço e quais são as metas para o que resta ainda de 2022? Essa é uma pasta complexa,
1: né? Na verdade, a gente fala assim que é três secretarias em uma só, porque cabe a gente fortalecer o sistema único da assistência social, hoje nós não... Atuamos com o cofinanciamento aos municípios, nós passamos de 46 milhões para 56 milhões. Nós cofinanciamos algumas ações que os estados não cofinanciam, por exemplo, os abrigos para as mulheres. Então, essa é uma, uma etapa interessante. A outra é da segurança alimentar, então, o PA Alimento, o PA Leite, e nós temos aqui em Salvador dois restaurantes, o Restaurante Popular do Comércio e o Restaurante Popular da Liberdade, que fornecem mais de 5 mil refeições justamente nesse momento da fome. Toda uma ação de direitos humanos que é fundamental principalmente para os indígenas, a população LGBT, nós temos um centro de, 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 de garantia dos direitos da LGBT e a política contra drogas. E aí tem todo um apoio, todo um trabalho com as comunidades, todo um apoio do Corra para o Abraço, que é um um programa pioneiro e premiado internacionalmente. Ou seja, então é uma uma secretaria que tem uma complexidade muito grande e precisa, inclusive, de uma ação do governo federal para que a gente possa ampliar os dados. Infelizmente, o volume de recursos que nós temos estadualmente não é suficiente. Esperemos que a esperança volte, que a gente possa ter recursos cada vez melhores para assistência social.
0: Eu conversei aqui com o titular da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, Carlos Martins Muito obrigado pela vinda aqui ao estúdio, sucesso com trabalho, saúde para você e para os seus ah, Obrigado,
1: queria parabenizar a educadora por esse belíssimo trabalho que vocês fazem E o trabalho aqui da educadora realmente nos emociona por ver essa estrutura nova aqui Parabenizar toda a direção, um amigo Flávio, parabéns a todos vocês e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no Mundo de Cultura